Naše blížiace sa predčasné voľby zaujímajú aj Ukrajincov. Majú obavy, že sa Slovensko stane susedom, s ktorým už nebudú môcť počítať. Samozrejme, tie médiá sa obracajú na našich odborníkov, aby komentovali dianie, ale už na základe možno aj toho výberu respondentov alebo tých otázok, tak si všímaš, že naozaj Ukrajincov začína napríklad zaujímať to, že kto je Robert Fico, pretože vidia hej prieskumy verejnej mienky, ktoré dávajú Ficovi nejaké percentá, ale oni zároveň vidia aj to, že Fico používa veľmi ruské, proruské naratívy, ktoré v niektorých momentoch prekračujú isté červené línie. To je téma dnešného podcastu Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou, ktorá pôsobí na Ukrajine. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa tradične už na Ukrajinu do Kieva. Ahoj. Ahoj. V úvode to už zaznelo a ja to len môžem zopakovať, že budeme sa rozprávať o Ukrajine, ale prepojíme to tentokrát na Slovensko a na naše blížiace sa voľby, pretože naše blížiace sa parlamentné voľby si všímajú aj krajiny v Európe, ale aj napríklad teda samotná Ukrajina si všíma, že čo sa deje a premyšľa nad tým do budúcna, ako to môže ovplyvniť aj ju. A začnem teda otázkou, že ako veľmi teda si všímajú Ukrajinci naše voľby? No ja to poviem tak, že čím bližšie sú voľby, tak tým častejšie si ja všímam, že niektoré ukrajinské médiá sa venujú tej téme. Samozrejme, oni sa tomu venujú skôr tak okrajovo, pretože predsa len to chce možno nejakú väčšiu analytiku a viem si predstaviť, že nie všetci ukrajinskí novinári sú teraz super experti na naše reálie. To znamená, že, že keď si napríklad čítam články v médiách, tak je to väčšinou o tom, že samozrejme tie médiá sa obracajú na našich odborníkov, aby komentovali dianie, ale už na základe možno aj toho výberu respondentov alebo tých otázok, tak si všímaš, že naozaj Ukrajincov začína napríklad zaujímať to, že kto je Robert Fico, pretože vidia hej prieskumy verejnej mienky, ktoré dávajú Ficovi nejaké percentá, ale oni zároveň vidia aj to, že Fico používa veľmi ruské, proruské naratívy, ktoré v niektorých momentoch prekračujú isté červené línie, pretože keď začínaš hovoriť o ukrajinských fašistoch a tak podobne, ktorí vyvraždovali deti na Donbase, tak to samozrejme Ukrajinci registrujú ako niečo totálne prevzaté z proruskej propagandy a dávajú si zákonite otázku, že, že čím to je, že to ten Fico hovorí, že či je to naozaj o tom, že sa tak strašne snaží dostať do vlády, alebo je to o tom, že za tým človekom naozaj môže stať nejaká spolupráca s Ruskom. A ja tiež, keď dajme tomu, sa rozprávam v Kieve so známymi, tak sa ma vedie spýtať na to, že, že vedia o tom, že sa blížia voľby a vedie sa aj spýtať na to, že kto je vlastne kto v slovenskej politike, pretože to tak nejako vnímajú, hej, že, že že možno, ak teda by sa zmenila nejak vláda na Slovensku, takže čo by to znamenalo aj pre ich, pre ich krajinu. Ale samozrejme, akože nejaké hlboké poznatky o slovenskej politike Ukrajinci, to si nie som úplne isté, že či majú, ale dajme tomu, minimálne registrujú to, že sa blížia voľby a že možno aj pre nich môže byť témou dňa to, že kto vlastne zostaví budúcu slovenskú vládu. Tak zase Ukrajinci, nehovorím, že všetci, ale minimálne tí prezidenta a nejaký proste na úrovni vlády, 
skôr asi minulých Roberta Fica poznajú, veď to bol niekoľkonásobný premiér, ktorý aj bol na Ukrajine a dokonca ešte teda treba pripomenúť, že sa dostal aj na čierny zoznam Ukrajiny za proruskú propagandu, Centrum boja proti dezinformáciám, čo je vlastne pracovný orgán Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Na tento zoznam v tom čase dal 75 predstaviteľov a medzi nimi bol teda aj Robert Fico. Čiže evidentne oni teda, on nejakú povesť na Ukrajine má. Ale asi možno nie, že nie je známym bežným Ukrajincom. Tak ono to je samozrejme, že analytici alebo odborníci, ktorí sledujú, dajme tomu, to dianie v Európe celkovo, alebo ľudia, ktorí boli v kontakte, sú v kontakte so Slovenskom, alebo sú to povedzme vládni úradníci a tak ďalej, tak samozrejme vedia, kto je Fico, pretože je to... Ja si myslím úplne normálne v, v týchto kruhoch poznať, hej, proste, že kto je kto. Ale ten bežný Ukrajinec, konec koncov, my keby sme sa aj Slováka pýtali, hej, že nejaké reálie z Polska, tak možno ľudia vedia povedať, že kto je Andrzej Duda alebo Mateusz Moraviecký a tam sme skončili, hej. A tak je to podobné aj v Ukrajine. Aj keď by som povedala napríklad, že Ukrajinci skôr vedia, kto je Zuzana Čaputová, alebo vedia, kto je Eduard Heger alebo Jaroslav Nať, pretože to sú predsa len ľudia, ktorých tváre sa myhli za posledný rok a pol aj v ukrajinských médiách a možno aj v tom takom pozitívnom smere, že to sú tí ľudia, ktorí, ktorí vlastne sú spojencami, ktorí nám pomáhajú, pretože Slovensko má vlastne dodnes v Ukrajine dobrú povesť. My sme sa veľmi zapamätali tými stíhačkami, zapamätali sme sa vlastne estristovkou, zapamätali sme sa celkovo tým, že sme prijali vlastne ľudí, ktorí od 24. februára vlastne prúdili do Európy po tom, čo teda Rusi zautočili. A teraz je to také, že aby sme sa nedostali možno trošku na úroveň, ako to povedať, že pokiaľ by sa naozaj nejakým spôsobom zásadne zmenil ten kurz, takže či nám nehrozí, takto, ja to komentujem z pohľadu, hej, to, o čom nehovoria ľudia, ktorých tu stretám, že či nám nehrozí nejaká maďarská cesta, hej, že, že skrátka budeme akože tak ruky dávať preč a nebudeme chcieť už až toľko pomáhať a nebudeme možno taký nápomocný ani spojencom v tej pomoci Ukrajine, takže toto je také, hej, že čo teraz momentálne tak prúdi minimálne v tých kruhoch, kde, kde ja tak sledujem, hej, že, že to sú proste ľudia, ktorí sa zaujímajú o politiku, nielen na Slovensku, ale oni tak celkovo sledujú, hej, že, že čo sa deje povedzme aj v Poľsku, alebo na západe, čiže ja si myslím, že tí ľudia, ktorí vôbec sa, sa venujú tomu, že, že čo sa deje vo svete, kto sú spojenci Ukrajiny, aké dodávky možno zbraní prúdia alebo budú prúdiť, aké možno dohody sa podpisujú, pokiaľ ide o spoluprácu, povedzme na výrobe munície alebo nejakých zbraní, tak tí ľudia samozrejme tak očkom sa pozrú aj na to, že, že čo, čo to Slovensko vlastne. Čo sa teda píše v tých ukrajinských médiách o tom Slovensku, o ich obavách, o tom, že čo by bolo pre nich možno, čo, čo oni považujú za, za možno pokračovanie tej pomoci v Ukrajine a tak skúsme to nejak zhrnúť. Keď sa pozrieš na to, čo napríklad píšu niektorí analytici alebo tí, ktorí vlastne sledujú to, čo sa u nás teraz deje pred voľbami, tak tí skôr ponúkajú akoby scenáre. Oni vysvetľujú domácemu publiku to, že, že kto je kto, tak by som povedala skôr v slovenskej politike a že čo by vlastne mohli znamenať rôzne kombinácie, pokiaľ by sa zostavovala koalícia. 
A vlastne tam jedna z tých obáv, o ktorej vlastne sa píše, ja som to teď zachytila, že, že o tom píše napríklad Inštitút stredoeurópskych stratégií, tak tí, to, že by sa Fico napríklad mohol dostať k moci s tými antizápadnými silami, to znamená presne tie, tie sily typu Republika, SNS, takže to by mohlo znamenať možno aj nejaký akože, zmenu kurzu v krajine, kedy by sa zo Slovenska ako spoľahlivého spojenca stal zdroj problémov vo vnútri vo vnútri Európskej únie a NATO. Čiže oni akože to nevzťahujú rovno na seba, ale vnímajú to tak, že čo by mohla zmena kurzu slovenskej politiky znamenať vo vnútri toho priestoru, na ktorý sa oni spoliehajú v tom slova zmysle, že, že samozrejme majú jeho podporu, pokiaľ ide o ten, o ten boj s Ruskom. Ty si vlastne k tomu napísala aj text a v ňom cituješ z tých médií, že napríklad analytik jeden tam si všíma alebo hovorí o tom, že v ukrajinskom mediálnom priestore sa za antiukrajinskú krajinu považuje Maďarsko. Keď sa však pozrie na sociologické nálady, Maďari sú voči Ukrajincom nastavení pozitívnejšie, pokiaľ ide o súcid než Slováci. Čiže tak toto v nás vnímajú aj Ukrajinci, ako keby aj možno Slovákov, aj ich súcit a podporu Ukrajiny. Akože ono to je jeden analytik, hej, si to všíma. To sú ľudia, ktorí konec koncov pôsobia na Zakarpatí. To znamená, že majú predsa len možno väčší prehľad, aj možno lepšie, hej, sledujú to, čo sa deje u susedov, pretože samozrejme, keď pôsobíš možno niekde v Kieve, tak možno, hej, máš na starosti nejaké globálnejšie témy a, a tí vlastne regionálni analytici sa môžu na to pozrieť presne tým, tým okom toho, toho suseda. To znamená, že keď hovorí o Maďaroch a Slovákoch, tak si predpokladám, tí Ukrajinci všímajú presne tento nejaký jau. Konec koncov oni, ja si pamätám, lebo konec koncov mňa aj vlastne ukrajinské médiá, teda jedno ukrajinské médium oslovovalo dvakrát k takej téme, alebo teda k rôznym témam a vždy tam bola tá otázka, že ako Slováci vnímajú vlastne Ukrajincov, ako vnímajú celkovú tú podporu a tak ďalej. Ja som vtedy, lebo to bolo predselné ešte minulého roku, odpovedala takým tým skôr pozitívnym pohľadom, pretože sme videli vtedy naozaj aj u nás veľkú mieru podpory a toho, ako ľudia konec koncov sami napríklad vedeli u seba ubytovať povedzme nejakú rodinu z Ukrajiny a tak podobne. To bolo v čase, keď u nás išla aj diskusia povedzme o stíhačkách, čiže vtedy sme mali vlastne pre Ukrajincov skôr také tie pozitívnejšie správy a potom sa začali objavovať tie prieskumy verejnej mienky rôzne, ktoré ukazovali na to, že do aký miery vlastne časť Slovenska má možno iný pohľad zrazu na, na tú tému v zmysle, že sú skôr pro Rusky alebo sú skôr za víťazstvo Ruska vo vojne a tam už si videla, hej, že proste, že to nie sú zďaleka len nejaké, že malá časť, ale tie, tie percenta začali nejakým spôsobom rásť a nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že teraz neviem, že koľko bolo percent v tom poslednom prieskume, ale spomínam si, že to bola teda, hádam aj nadpolovičná väčšina, ktorí boli skôr takí akože pro, proruskejší a samozrejme, že Ukrajinci si zrazu začínajú klásť otázku, že čo sa vlastne s tými Slovákmi stalo, že zrazu takýto takýto ubrat, respektíve keď ešte sme na začiatku videli invazie podporu tej krajiny a teraz tam prieskumy verejnej mienky ukazujú pomaly, hej, že M tretina Slovákov je brutálne pro, pro Ruské, tak oni, oni sa proste aj, 
aj pýtajú, hej, že proste veľakrát si všimne, že aj v tých rozhovoroch, keď naši experti musia vysvetľovať, že prečo je časť Slovenska taká proruská, prečo je napríklad východ Slovenska taký proruský, paradoxne, hej, proste ľudia, ktorí susedia s Ukrajinou, ničo ne nevedia, alebo sa na ňu dívajú stereotypne. Oni sa konec koncov dívajú stereotypne aj na Rusko, ale toto všetko vlastne naši experti musia vlastne vysvetľovať Ukrajincom, že kde sa to berie v Slovákoch, že v tejto vojne nerozumejú vlastne tomu, že, že sa vedie nespravodlivá, agresívna proste vojna voči, voči Ukrajine a že jednoducho tí Rusi, aj keď tu niekto proste môže hovoriť o tom, že treba, treba mier, treba mier, tak nerozumejú tomu, že pokiaľ by teraz sa povedzme Ukrajina nejakým spôsobom začala dohadovať s Rusmi o tom, že sa tá vojna zamrazí na tých územiach, kde teraz hej, prebieha ten front. Takže to do budúcna žiaden trvalý mier neprinesie. To je len o tom, že Rusi ďalej hej, niekoľko, proste nejakým spôsobom sa, sa pozviechajú, na, načerpajú sily a potom zase hej, budú pokračovať v, v tom, čo začali už v 2014. Takže tam je tá vlastne otázka minimálne tých Ukrajincov, ktorých ja poznám, a všímam si to aj podľa tých otázok, ktoré kladú tí ukrajinskí novinári, napríklad aj pokiaľ ide o Roberta Fica, že on síce v minulosti, povedzme v 2009, mohol mať nejakú negatívnu skúsenosť, hej, keď sa rokovalo vtedy, to bolo počas plynovej krízy, o tom, aby sa spustil plyn, pretože na to doplácalo aj Slovensko, ale napriek tomu, že mal teda takú nejakú skúsenosť s Juliou Timošenkovou, ktorá ho vraj nechala niekoľko hodín proste čakať, tak napriek tomu 2014 podpísal, alebo teda súhlasil s reverzným tokom plynu na Ukrajinu. To znamená, že, že oni ho mali tak zafixovaného, že to je skôr taký ten akoby pragmatický politik, ktorý teda akože síce môže mať hociaké názory, ale že nakoniec urobi to, čo je výhodné pre ňo alebo pre krajinu. A teraz vlastne tých ukrajinských novinárov, alebo teda konkrétne, čo som sledovala, taký, taký rozhovor vlastne s, s Alexandrom Dulebom a odpovedal na otázky vlastne novinára z Európskej pravdy, to je taký ukrajinský denník, tak ten, ten novinár sa opýtal, že ale tak čo sa stalo s Ficom, že zrazu, hej, má takýto slovník. A tam to proste naši experti vysvetľujú presne tým, že že proste snaží sa zbierať hej, tie, tie radikálne hlasy, ktoré mu môžu pomôcť dostať sa späť do tej premiérskej stoličky. Čiže aj Ukrajinci to zatiaľ tak berú, že okay, máme tu politika, ktorý naozaj ide akože hlava nehlava po percentách a hovorí veci, ktoré sú teda úplne začiarou. Čiže oni tam vlastne v tých médiách uvádzajú, alebo napríklad píše sa tam aj, že voľby sú voľby, kampane, kampane, retorika je retorika, ale dúfam, že aj vo vnútri Európskej únie, aj vo vnútri Slovenska sú nástroje vplyvu na elity, aby sa poviem, to tak neopustili a že čakajú, že možno Robert Fico vo vzťahu k Ukrajine nebude napríklad Viktor Orbán. Áno, to je vlastne názor toho, toho analytika z Inštitútu stredoeurópskych stratégií. Čiže oni to zatiaľ berú tak, že Pravdepodobne naozaj je to vec e, politickej kampane, ale akože niekedy, vieš, ja to mám niekedy také rozhovory, kde sa ma tak tí niektorí ľudia vedia spýtať, a ste si istí, že za ním nie sú nejaké ruské peniaze, alebo ste si istí, že za tou a tou stranou nie sú, nie sú ruské peniaze? Že, že predsa len akože pre Ukrajincov sú už niekedy akože tie veci také, že oni sú podozrievaví. 
Samozrejme, že, že jedna vec je samozrejme možno naozaj ovládať tie, tie reálie slovenské a druhá tým, že oni majú hej, proste sami doma proste skúsenosti s tým, že tu mali proruských politikov, ktorí proste boli financovaní z Ruska, tak už to tak automaticky hej, vnímajú, že, že možno uh, aj iní politici v Európe, konec koncov, boli také prípady. Netvrdím, že na Slovensku, ale minimálne v Európe, kde sa tam potom ukazovali rôzne väzby na Rusko, ale teda minimálne pre nich hej, je to vždy taká otázka dňa, že, že prečo niektorí politici hovoria veci, ktoré sú naozaj ako z učebnice ruskej propagandy. Čiže ja by som to asi takto zarámcovala, že samozrejme analytici sa na to dívajú s väčším nadhľadom, než možno nejaký bežný, bežný občania, ktorí, ktorí sú tak akože obozretnejší hej, voči, voči hoci čomu, čo, čo trošku závania tým Ruskom. Ešte jedna vec je, že ak by je napríklad Slovensko, dajme tomu, nejakým spôsobom prestalo vojensky podporovať Ukrajinu, hej, alebo by otočilo to, čo je teraz, že pomáhame Ukrajine, teraz by sme, že prestali, tak aké to má dôsledky pre Ukrajinu, hej, že možno nikto nerozumie tomu, možno tak Slovensko nebude nejak vojensky pomáhať Ukrajine, alebo že, čo je na tom, hej, že, že čo tam vlastne, aké sú presne tie obavy Ukrajiny, že možno, že nie každý vie, že ako dnes Slovensko celkovo pomáha Ukrajine a čo by sa vlastne zmenilo, ak by sme úplne prestali. To ti poviem, že akože ja sama som si ja nerobila nejaký super analytický rešerš, hej, že čoho konkrétneho sa obávajú Ukrajinci v tomto smere, ale tam tie obavy sú, viem si predstaviť, také tie všeobecné typu Dajme tomu, hej, že hypoteticky cez naše územie môže prúdiť nejaká pomoc e, Ukrajine. To znamená, že potom sa budú musieť hľadať iné cesty. Hej, čiže akože elementárna vec, e, ktorá sa týka logistiky. Alebo, neviem, že ako, v akom je to stave, ale viem, že sa hovorilo o tom, že výroba munície, možno nejaká spolupráca na výrobe nového typu húfnice, že by to išlo s tým, akože s Ukrajinou a tak ďalej. Čiže tam tie obavy môžu byť presne o tom, že nejaký zmenený kurz Slovenska by znamenal, že, že, že o toto by Ukrajina prišla. Hej, o nejakú, povedzme, logistiku alebo o nejakú proste podporu, ktorú by teoreticky mohli dodávať tie, tie slovenské zbrojovky. Čiže to je ako keby jedna rovina a druhá je skôr tá, že, že pokiaľ by Slovensko bolo nejakým problémovým spojencom v Európe, tak to zase len vnáša nejakú nestabilitu do vnútra toho, toho systému, ktorý je teraz akože, že drží chrbát hej, tej Ukrajine. Čiže ja si skôr myslím, že to sú také tie všeobecné obavy. A ďalšia vec je samozrejme tá, že aká je nálada v krajine, ktorej, dajme tomu, že aj niekoľko desiatok tisíc Ukrajincov, ktorí boli nútení proste vycestovať z Ukrajiny a samozrejme už aj tí Ukrajinci si aj u nás našli prácu, aj ja neviem, deti chodia do školy a tak ďalej. Čiže viem si predstaviť, že, že pokiaľ by sa extremizoval povedzme slovník, tak aj Ukrajina by si to určite všimla, hej, že, že dajme tomu na Slovensku sa negatívne hej, proste stávajú k týmto ľuďom. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.